0: 我送了他一块地，在东城的那个山坡上啊。后来为啥他要叫苏东坡嘛，是吧？而且他特别的喜欢美食啊，像咱们现在特别呃耳熟能详的东坡肘子、东坡肉，这都是苏东坡发明的。这个人特别的会生活啊，你看，我们就从这个这首词。他写的这个《南歌词里边，我们就能够体会得到，这是他在这个杭州做知州当官的时候，跟他的同伴去，呃，十三楼去游赏，然后写下的。哎，过端午，过端午节的时候写下的。那我们就一块儿来体味体味，哎，这个苏轼和他的同伴啊，一块在，呃，乘舟，哎，荡舟于湖心，然后他看到的啊，呃，你你们这边一边读。哎、呃，一边去体味啊，去体味什么呀？它荡漾于湖光山色之间啊，哎、呃，那种内心的满足和惬意啊！来，咱们一会儿啊，再读,啊,再读啊，再读。待会儿我请这个武国维给大家读一读，武国维特别会读啊。来，《南郭子》，来，一二，《南郭子》，山与歌眉敛，手、哦。啊、
1: 嗯，作者苏轼。山雨歌眉远，波红对远流。游人登上十三楼，无见竹溪歌吹舞扬州。孤署连处，府，雄移到豫州
0: 。谁家
1: 、啊？歌头，生到碧山飞去，满云流。
0: 来，咱们这边啊，这边这些同学加上这个这个方向做的啊，咱们再一块再读读啊。啊，这边一组。啊，这边一组。啊，这四个一组，这边四个二组
2: 。
0: 一组的哪些？这边的一组。啊，来，这边是二组是吧？来，一组的这边的啊，咱们再读读啊。啊，有事呢。你们一组的。一组的，都给你们分好组了嘛？分好组了是吧？黄老师，一共两个组是吧、啊？好、啊，来一组的同学，你自己心里都有数是吧？来一组的同学啊，咱读啊，一组的同学读啊，带着咱们要声情并茂的读啊。现在咱们穿越，你就跟苏轼一块儿回到宋朝啊，呃，跟着他一起去过端午啊，你来体味他的那个心境。对啊，一组同学读啊，《南歌子》第二，《南歌子》山山苏世世，山雨歌眉眼
1: ，作者苏
0: 轼，《山雨歌》。他看到的，他听到的，你们看啊，山雨歌眉脸，把那个这个这个歌女她的那个眉毛和山一样，都是那种带青色的。然后波同醉眼流呢，喝上点酒，吃上点好吃的啊，已经醉了，那个眼神已经开始荡漾上了。所以他说，就跟像滟滟的水波一样，波潼醉眼流，人们都上十三楼去游玩，所以不再羡慕古扬州的竹溪歌吹了。这个时候，他们喝着酒，啊，从这个精美的酒壶里把酒倒在预制的酒杯当中，然后呢，吃着粽子，吃着小点心。这时候，耳边听到了，不知道谁在歌唱，唱什么呢？唱《水调歌头》呢？因为我们知道，古时候的那个宋词都是用来唱的，对吧？唱《水调歌头》呢，声音特别的婉转，音调特别的悠扬，绕着这个山就飘荡走了，但是。晚云和人一样不舍得走，留下啊，懂了吧？好，嗯、呃，待会儿啊，待会儿我们再来读啊。现在先让那个侯老师领着大家先来，呃，咱们今天的进行咱们今天的端午端午活动啊。
2: 哎，给那个咱们在场所有的人需要的一人都拿两根儿，看看家长应该有的够了，一人也来两根等一会儿咱们还有这个相应的环节呢。既然家长来了，咱们就一块儿来参与。来，这是咱们的活动前热场，现在开始进入正式的环节。我们现在安静下来。今天是什么日子啊？我的遥控笔呢？<笑>看是不是在前台上画过着呢？遥控笔。端午节，呃、嗯，摇遥、嗯嗯、控笔，一个长的黑棍儿
1: ，我也知道放了。老师说、啊、找
2: 到了。呃、嗯嗯，传统的节日端午。端午是中国的四大节日之一，呃，我们谁能说出来中国的四大节日都是哪哪四个？最重要的四个传统节日，传统节日最重要的四个
1: ，什么
2: ？春节、
1: 清明节
2: 、清明节、端午节、中秋节，四个最重要的传统节日，啊。端午的由来、习俗、诗词，还有端午节的意义，我们一起看一下啊。端午节的由来，咱们就不给大家机会来讲了啊，咱们一起来看一下。端，欲学中国文化，先识中国汉字。端有初始的意识，开端的意识。所以说端，你看左边有个立，也就是说我们先要站起来。你看，当我们人学会走路，首先是不是先要站起来？这是开始，所以说有一个立立字旁，这个是这边呢，就像一个出生的植物。你看上边是不是长了象形文字？上边代表初生长出来的样子，小草长了三个芽，对不对？下边呢是往下扎的根，这是一个象形文字。端有初始的意思，因此端午就是初五。这个五又通另一个五，就是中午的午，这个五。五日节，所以说端午也是什么开始？我们知道一天中什么时间最热？对，所以说这个五就通那个五哦、呃，也就是说开始阳气最盛的时候，这是端午的这个意思。所以说，按照历法，五月五月份指的是咱们说的这个传统的这个历法啊、呃，中华的历法，五月正好就是这个。五月是这个五，所以说在古老的易经里面，我们都是古老易经是五千年前伏羲来创造的。在五月份正好进入纯阳卦乾卦，也就是说，所有的是纯阳的，阴低到了极点。所以说这个月正是阳气最盛的时候哦、嗯。然后呢，阳气过盛，它就会产生阳毒，任何东西过度的都。造成一定的影响，所以说传统的传统的这个端午节的名称有二十多种叫法，所有这些叫法其实都是一个节日的，就这一个时间点的一个称呼，这一个称呼。端午节有人在说是为了纪念屈原啊、哦，呃，那么我们说给大家举一个例子，大家就能理解了。比如说，你看，老师我的生日是,是阳历的五月二十号。呃，大人都知道五五月二十号是什么什么节日？最近两年商业炒作的很厉害，什么节日？五月二十号，是不是五二零？那么五二零节有几年了？<笑>没有超过五年，是不是？那我多我,我多大了？我四十多了。那你说是先有的五二零节，还是先有的我的生日？那你说是不是先有了我的生日？那你说我在五月二十号那天过生日，你能不能说我就是为了过五二零节，我才在那天过生日的？能不能这么说？为什么？是不是时间顺序反了？那应该先说什么？因为我过生日，正好赶到人们这一天想借这个吉利的数字五二零来过这个节，对不对？所以说端午节也同样的概念，端午由来已久。它是依据二十四节气中的有一个夏至这个节，到夏至那天是阳气最盛的时候，所以说根据这个节气来的端午，所以说它有据可考，已经几千年历史了。但是在之前没有详细的记载。然后呢，之后端午节这个节啊、嗯，我们都知道咱们个竹子，大家看这是,不是一个竹筒，每长一段是不是有一个节？对不对？那个节是不是就是这个节啊？节是什么意思？理解了吗？节者不通也，也就是说碰到这个的时候，你发现就很难畅通。人在涨着涨着，突然上也上不去了，你得拔一节才能上去，能理解吗？就是这么一个概念。所以说这个时候不通，不通怎么办？所有的节人都用各种方式来庆祝，是不是啊？我去。载歌载舞，我吃好的喝好的，走全防御，我不工作，我想睡觉想睡觉，想干什么干什么，放松自己，让自己很好的度过这个节，这么一个概念，大家理解了吧？所以说，所有的节都是一个坎儿，一个关。很不幸的时候，很不幸的是，我们伟大的诗人屈原，所有的诗以咏情，对吧？啊、呃，他的情感很丰富。但是呢，他忧国忧民，他在这个节的时候没渡过去，所以说在公元前二百多年的时候，他正好在这一天的时候，他实在受不了天地之交的这种阳气对他的冲击，于是啊，他投进了汨罗江，不幸离我们而去。于是呢，在他离去之后，人们觉得呀，伟大的诗人这种爱国情怀非常好，于是有记载。在记载过了七百多年之后，啊、哦，到了晋朝的时候，人们开始回想过节，咱得增加点氛围嘛，增加点环节嘛，啊、哦，在他死了七百年之后，很多诗人、很多词人、很多百姓开始把很多的活动跟屈原关联起来。哦、并不是说在他死的时候开始纪念的，不是说屈原跳了江之后大家包好粽子赶紧喂，那已经是七百年之后才喂喂江的。能理解了吧？啊，所以很多人说端午节是为了纪念屈原而设立的，这句话准确不准确？我们可以在端午节纪念屈原，但是端午节不是为了屈原而设立的，理解了吗？先有端午，后有屈原，而且在屈原之前还有一个人，就是这个人，他比屈原还要早一点，他很暴屈啊，我比屈原死的还早啊，我也跟那一天。对吧？我比他早了四百年呢。为什么你纪念屈原，你不纪念我呀？他是不是很抱委屈？这也是一个伟大的哎、这个，这个这个这个忠臣啊，他比屈原还要早。所以说，很多人都在这一天啊、呃、出现这种状况。所以我们要知道，过节时候要什么？首先要快乐，对不对？啊，这是笑女曹娥也、啊、在这一天啊、呃，没有过去。哦，你去投水了，所以说水为阴者啊、哦，为什么？因为阴气太少了，所以说很多人这这也没办法。端午节的习俗，这是什么？粽子。知道为什么吃粽子吗？粽子呢，里面包的是什么？刚才涂老师讲的，包的是什么、呃？糯米。啊，糯米或者叫五谷为薯。粮稻黍黍稷啊，粮的是另外出来的五谷的，黍黍就是咱们说的粘米，这种食物啊，大多数都是用来做酒了，剩下的都被咱们包了粽子吃了啊。这个熟者，他在五味中医的五味来说，《黄帝内经》记载，它属苦，入心，夏天正好是主心的。主心的，所以说吃它是起到补心，然后益这个益身的这个作用的，这个是它的这个主要的一个作用。所以说咱们中华的文化并不是得什么吃什么，我们吃什么东西都是有讲究的，这就是我们中华文化的魅力和深厚。粽子，我们都吃过什么样的粽子？都吃什么粽子吃过？在我们小时候吃的那个粽子都是黄米的，所以说我们小时候有个顺口溜：东边来个大黄狗，扎一枪，咬一口，然后要蘸点糖。小时候我们吃的说的顺口溜，所以说你看这个古代出的这个粽子，对吧？唐代的，公元六百多年的，到现在也多长时间了，一千多年了。哦，所以说咱们跟咱们祖先，这叫同命同源、同根同源。我们吃的都是一样的，所以你看中国人长得始终都是黄皮肤、黑黑头发，对吧？黑眼睛，为什么？因为我们吃的相同，所以说思维也是相同的。端午节的习俗，赛龙舟，刚才已经说了，过节为什么要做这些活动？当然是有纪念的意义的，这是后来加的一些意义。但是同时，你这些叫什么？活动身体。让你的精力充沛，这样才能更好的过节。端午节，民间认为五月是五毒，就是蛇、蝎、蜈蚣、蜘蛛、蟾蜍出没之时，所以说各种的害虫、毒物都出来了。所以说我们要预防五毒，这也是五月的一个习俗。所以说有一个说法叫五月称为五毒月，就是指这块由这块而来的。所以说因为有五毒。我们要做一些预防，对不对？我不能让五毒侵体啊。所以说我们做了很多事情，比如说挂艾叶、挂菖蒲啊。他、哦、们，我们有没有进屋闻到一股很香的味道？淡淡的香味儿。如果没闻到，你把它放到鼻子边如果还没闻到，那就证明你该去看鼻炎了，对,对。
1: 所以说，清明插柳，端午插艾啊
2: 。哦悬挂艾条，而且所有的艾，你看大家看到这块摆的那个了吗？在古代家里是有个习俗的，其实是把艾扎成人形，这是我们陈老师艾，陈老师，请立啊，看我们陈老师的杰作，像不像个小人哈哈、啊，像斗士一样，是不是？所以说驱驱邪驱毒啊，这个是艾的一个作用。艾草。艾草还有很深的这个功效，在几千年以前，人就发现艾草它是纯阳性的东西，而且采艾草一定要在正午时分采，因为阳气最盛的时候。而且大家如果以后有机会了解的时候，买艾草一定不要买水生的，要买旱生的，最好是朝阳坡的，因为它是纯阳植物。不要买水里面长的，什么潮那个那个水渠里长的，那些都不好。纯阳的东西要买这个，而且它有很强的这个医药作用。在以后了解《黄帝内经》，大家就能了解了。刮艾草，刮菖蒲，这是刮的
1: 。
2: 来、哎，还有，咱们先说艾草的这个用法，在这个这个拿起你的艾草来，在端午的时候，我们说咱们说上节课咱们讲的，洗澡，还谁还记得洗澡是什么意思？洗是什么？洗什么？洗脚，脚呢？洗手，沐浴，沐为洗头，浴为洗身的。所以说，用艾草来洗澡，就用它来洒、洒、洒、洗全身，拿它这着水，当然不能一两根啊。大家就象征性的比划比划，为什么让大家比划？大家都记住，拿它洒洒全身，来拿它抽一抽身体。抽到哪儿哪块儿就把病毒驱除了，这个也是中国古老的传统。拿它撒扫全身啊，抖一抖头，头上的毒气没了。扫扫肩，肩不酸不痛。扫扫前胸啊，扫扫后背不酸不麻啊，扫扫腿啊，双腿有力更康健。对，拿它撒扫全身，拿回去之后给你的父母也都撒扫撒扫啊。然后呢，再一个就是配长命缕，那个宋老师给孩子们来，来，咱们几个老师给那个孩子们挨个这个发，我这边讲的，大家就给他们发了，发这个长命缕，哦、呃，给大家讲一下长命缕的这个习俗，我们很多人可能都戴过是吧？手上戴过，这叫五彩绳，五彩绳跟长命缕是两种概念。什么叫长命缕？就是说一种寓意，在五月初五这天系在手上，啊，你们就进行你们的，给孩子们发，然后让他们给他们每人一段，给他们剪上，让他们系在手上，啊，系在手上，一般都以彩色的手系在手上，然后呢，不是永远戴着的。系在手上之后不要摘，洗澡、睡觉、干什么都不要摘，就在手上系着，一直到端午节之后第一个下雨天，哗，下雨了，阴气下来了，于是把你身上带着这个五彩绳剪断，让它顺水去吧，去吧，你的病毒都走啦走啦，知道了吗？所以说，等会老师就给你们每个人。一节，然后呢，系在手上啊、哦，然后在第一个雨天，你别说天上掉了点雨点哎呀，它冲不走啊，能理解吧？得要雨水能够开始流动，在地上流动的时候，把它剪断，放到水里让它冲，你别管它冲多远，反正离你而去了，记住了吗？记住没？哦，别说等到明年端午时候，你看老师去年我你给
0: 我带的还在呢，那不行，对不对
2: ？长命缕，嗯，像这种，像这种就是叫五彩绳了，它是长期佩戴的。长命缕是弄完之后剪掉的，所以说有的孩子家长可能给了你那个这个五彩绳，你别把它一块剪了，那个可以长期佩戴。咱们说的这个长命缕是要剪断，顺水流走的。然后喝雄黄酒，这是端午的习俗。雄黄酒也是纯阳之物，自然之物。然后下一个是什么
1: ？
2: 来，咱们那个孩子们那块给发的，你们其他人来跟着我这块啊。就先给搅一搅一段儿，给他时间，对，互相孩子互相帮忙系也行，都系在手上。嗯，然后咱们来，其他的还是注意点在这儿啊。儒家孔子整理了四书五经，然后讲了六艺。听过六艺吗？来告诉我，谁知道六艺是什么？六艺是什么？啊！六艺能有什么呀？大家都顾着长面舞了，对自己系上就可以别，别别勒太紧，要松一点，不掉就行。但是呢，系上死扣，不用想着解开它，因为到时候是剪断的。对，不要勒手，对，不要勒手，啊、嗯，别勒手，有点紧，给它系死扣，解开它系死扣，系死，到时候一直接剪刀一剪就行了。啊、嗯，然后别勒手，别勒脖，别勒手腕啊，系得稍微松一点，不掉下来就行。计时扣。六亿，来跟着我一块来说礼。礼。啊，礼就是什么？行礼的意思。我们懂得礼节礼，礼是吧？月。听。打开耳朵，我们有没有听到音乐、啊？中国有古音，古音分宫商角徵羽，是调节身体的。所以说，乐者通体，它能够治疗。哦，礼乐，然后射，见过吗？哦，弯弓射大雕，这个古代每个人必须要学的啊。射、哦、礼，射礼就是中间后来衍伸出来的这个投壶。因为在宴席的时候，大家都坐在一端，各种士大夫，对吧？高官啊，名、呃、爵都坐在一块儿，然后说咱表演个节目啊，表演什么呀？我表演射箭，啪一下把君王射死了，能行吗？这不行，所以说就得投壶，所以说，咱们就给大家准备了，看准备的那个投壶。咱们没有准备这个古古时候这种的，这种叫壶带耳，咱们比较简便准备的这种，让大家来练习一下，来记好传名旅的就可以来进行这个游戏。来排队，排一排，这边这组排台这排，哎哎，别别滚，两组排两排，记好传名旅的过来，赶趟啊，别着急。这边为头，你们这组，这面为头，往那后排，往那后边排。以你为头，来来来来，过来。郑来，来啊、这组是这边为头，这边是这边为头。哎、单排站，单排站。嗯嗯嗯嗯
1: 那个啥，陈老师，那个这组是那边的头，让他们往这边来，这组这边的头，啊，从那边，从<笑>那边走，从<笑>那边走，<笑>这边。没事，来往这边，你们往这边走，来走到这儿来，玩玩？你
2: 先把那个先收起来，待会儿先玩这个。来，在这儿，在这儿，你这一块回头，对，在这一块回头啊。来，看好，听老师给你讲规矩啊，听老师给你讲规矩。每个人十根这个是练习的练习壶，这个比较大一些，容易投一些。然后离在两格的距离，脚在线那个位置，不要超过这个线，然后往这个里边来投。这一组从这边投，你们这一组从这边来投。然后呢，老师跟着来计数，每个人十根老师来跟着计数。当你投完了，投完了之后，把投的那个。捡回来给老师，明白了吧？投到外面那个，捡回来交给老师。你们这也是谁投完了之后，然后把投的那个捡回，然后轮到下一个投，明白了吧？然后呢，每个人十根，听清规矩啊！听清规矩，投进四根的，投进四根的晋级，用这个咱们进决赛。然后投这个，每个人四根，投进两根的会有奖品呢、啊。头这两分就会有奖品了，难度是增加的，理解了吗？啊，理解了，来，咱们开始，听规矩啊，其他人不要出声音。
1: 两边厨师头，厨师跑，别管别人啊，自己头是你的。
2: 是陶冶情操的，所以说中国古代的游戏有很多种。看这样啊，投壶，它衍生至射，也就是说咱们射箭的。我们说中国古代为什么把射作为六艺之一，对吧？礼乐射御书数。御就是说驾驭，你看驾马车的，对吧？孔子就说啊、哦，我最擅长驾马车了啊、哦，当然是有点自谦啊。谁还没说话？是吧？英，六艺延伸过来之后，所有的生活的方方面面都是直根起源于六艺的，所以说礼。不学礼，无以立世。啊、哦，乐让你陶冶情操，让你身心舒畅。啊、哦，射就是说让你锻炼自己的心性。告诉我，射箭能不能射中取决于谁？靶子在那是不动的。我能不能射得动？不是取决于那个靶子，而是取决于我是否心静。虽然说我们今天只是一个游戏体会，你发现不受干扰的人更容易投入、专心致志。现在孩子，我们有没有觉得最缺的就是专心、心静？所以说，家长们在了回去想想，让孩子练一练静心，这个设是起到这个作用的哦。然后呢，御就是驾驭。我们说除了说古代驾驭马车，你所有生活应用品。我会不会用斧？用斧那个这个斧子，对吧？你看有的人拿斧子几下能砍到一棵树，有人拿斧子把手都磨出泡来了，他就砍不动那个树。这都是驾驭能力，这都是使用工具的能力。所有的驭，古代驾驭马车，你能够驾驭得了马。你看这古代有的人能驾驭得了动物，一声呼哨，满山的猴子都跑过来跟着他。这都是驭，哦，在现代人来说就是领导能力。你看，你一张嘴，所有人都听你的，这也叫育。哦，书就是书法，你能够掌握得了自己的知识的这些东西，能够写出来、展示出来。数就是计算啊、哦，盖栋楼，我知道有多少东西，所以到现在为止，这些都是不过时的，这些都是在现在有应用的。来，刚才晋级的孩子们到前面来，孩子们一队，给里面来。来，再到到这里来，往这往前迈，往前走，往前迈，一二一二一，一二一二一，好，到这儿，来来转过来，对，跟着来到这儿，来，每个人四根。这个规则是沿鼓励，也就是自古以来，所有的大夫们在们宴饮的时候，比如说一个皇上他请几个四品以上官员来一起来吃饭，大家一块练习坐下，对吧？啊，中华这么做好了，然后之后是谁来表演一下？那么给多少呢？一人只给四根，这是自古以来就是这个规矩，一人只给四根，然后。看你能不能中两根打到云铁，好,好，来，哎呀呀，手开奇门，连中两元，奖品等会儿一块领，来，先站站在这边，站在这边啊。哦别急啊，不要着急，啊，别着急，不要
1: 着急，不要着急。
2: <笑>来，咱们那个没有投中的就可以回座位了，咱们那个投中的两个、两分的，<笑><笑><笑>算就叫挂壁算啊算，来、哎哎哎、再来一根，好，那站那等着领奖，站那等着领奖
1: 、哎。哎呀，慢点稳点，那那慢点稳点。哎呀
0: 呀呀、哎、呀，好可惜呀、啊，是吧<点>？<笑>
2: 有、呃、用五色丝线缠上，有的用碎布封成，内装香料，配戴胸前，有的是挂在腰间的，这个都可以啊、哦，香气扑鼻。之后咱们再详细讲香囊吧，咱最后环节做香囊，咱们再来详细讲。啊、哦，香囊，挂在家里的香囊。老、嗯、来，跟我一块来念前面这个话，知其要者。一言而终，不知其要，流散无穷。就是知道要点的一言，一句话就说哈，说完了，一句话就给你说明白了。你要不知道重点的，哎，越说，哎，就这么这么回事，这么这么这么这么，说都晕了，越说多越说不清楚，知道吧？就是这个意思。芳香避税就是避讳。芳香，看啊、呃，咱们先不讲这个，待会儿再讲吧。咱们先往后来， b b 五毒，避五毒，驱赶芳香来驱赶这个一些这些东西。香有两个作用，一个是对外你闻在，第二个是内。你身体鼻子闻到香味之后，你身体内在相应的机制，它会产生反应，会产生一些免疫系统、免疫能力，能够帮你身体调动身体的机制。来，我们先看端午的诗词，胡、哎、老师
0: 来了，来了，这咱们来了就有收获，就是哦、嗯。咱们还一块来读一读啊，把这首刚才都读了那么多遍，这回啊，咱们带着这种心情和意境的去读啊，哎、嗯，体验的这个词人那个惬意和愉悦的心情啊，对，愉悦呀，非常高兴嘛，又吃又喝，又能听上歌，还能欣赏美女和美景啊，传统是有美女给唱歌的。啊，为啥他说山与哥没脸多通这眼流呢？对吧？来，一块儿啊，《南歌子》，山与哥没脸，一二，《南歌子》，山。下一个啊，哎、嗯，我们再来一首，这首是文天祥的。哎，这首这首诗和刚才那个就不一样了。文天祥是一个爱国诗人，是民族英雄。嗯、呃，你谁来？你给我们背背。我一说文天祥，贺<过>一轩，过零丁洋，来起来给给读背背来。嗯、来来来，再读一遍。嗯，拍个回，拍
1: 忘了，一枝折来当一过零丁洋
0: 。啊，苦遭逢起一,一、啊、经，干戈里四周星。山河破碎破碎，风
1: 飘絮，身世浮沉雨打。<丽>
0: 其实他也是诵读的非常好。那呃，文天祥和苏轼这个首就不一样了啊。文天祥他是一个爱国诗、民族英雄，他也写过这么一首，就是在端午节的时候写过。那我们在读这个的时候，你和刚才那个就是不一样的情感了啊。呃呃，我们那那什么那个端午那个，哎，端午集市，跟着我一块啊。端午集市，一二。《端午即事》作者
1: 文天祥。五月五日五，赠我。
0: 指的是屈原啊，邻居就指的是屈原。文天文天祥他写这首他什么呀？其实，呃，文天祥他和屈原他们有相似之处，他们都属于爱国诗人，都是在国难当头为国而奔波。最后，啊、呃，不管是以什么种方式吧，啊，屈原是投江，那文天祥是被最后被杀了啊，呃。呃，怎么说呢？呃，文天祥那个什么“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”，我们从这一说起来，你们给我背一个爱国诗，马上就想到的是这两句诗句，是吧？那其实从这首就是《端午集市上，我们还能够体验到文天祥的那个爱国的一片赤胆忠心啊！你看为什么呀？里面有赵“丹心照素昔”。即便是在端午节写的这么一首诗，我们还是能够体会到文天祥的那个尽忠报国的心愿的啊。刚才那个侯老师在我们讲端午由来的时候，其实就是说，刚才侯老师也说，就说端午其实我们最开始都认为是跟屈原有关的，是吧？哎，原来不是，原来端午已经很早了，而且还有什么跟伍子胥有关？刚才看的是吧？还有跟什么那个孝女有关，是不是？但是为什么因为屈原而过端午被流传了下来？为什么？为什么呀？为什么呀？其实从就是因为屈原，还有文天祥，他们本身就代表了咱们中国古代这个士大夫他们那一类的人。为什么呀？他们有高洁的情操，有什么呀？有坚贞，就有这种舍身取义的气节，有傲人的风骨，他们肩上有担当，是吧？他们就是咱们中华民族精神的一种财富，一种象征。所以最后，这个屈原为了纪念屈原而过端午，成了一种最久、最广的一种流传。是不是这么回事对、啊，哎，所以我们这回再读这个文天祥的《端午集市，你和读刚才那个苏轼写的那个宋词，你的心情就又不一样了啊！文天祥当时他本本来就是一个文官啊，当那个蒙古军哎侵略他的祖国的时候，他散尽自己的家资，哎，组织这个一些意识起来抗，呃，抗击这个蒙古军，哎，抗元啊，所以最后他又被那个就是被杀。把它称之为民族英雄、爱国诗人。那我们在读这一首的时候，你的心情是不是就又不一样了、啊？哎，这回我让贺云轩来给读这一首诗，你们来跟着他一块读啊！嗯、来，贺云轩，担心、嗯、要休息跟着他一块读啊！嗯《嗯嗯嗯嗯嗯、端午集市，作者文天祥，第二。《端午即事》作者文天祥。五月五日
1: 午，赠我一枝爱，故人不可见，心知万里外。丹心照古稀，鬓发日已改。我欲从。三湘隔辽
0: 海。来，胡姐来，你来你来领大家。来，在其中端午集市，作者文天祥。第二。
2: 端午集市，作者文天祥。五月。
0: 在一块儿来学习
2: 和做游戏啊！我们说端午是不是过得很有意义？有玩有什么？有学，有乐，有动啊！对这个，嗯，来，我们翻回前面的，刚才说的做香囊。呃，谁觉得自己的可以做一点东西的，会缝东西的？啊、谁会什么东西？<会>有几有几位？呃，这个这几位，咱们换个位置吧，换换到哪儿啊？坐到一块儿，对对对
1: 。换<笑>、嗯、换到这桌来
2: 。来、呃，你们那个其其他几个同学换到换到那块儿去。有点渴了，那去拿水喝水。渴了可以自由活动喝水。打开,打开一下，应该是老师开一下。是不是会那个会做的来坐这儿来
1: ，
2: 来会缝东西的来坐这儿来，陈老师会辅助你，帮你来直接自己完成一个，你会什么是吧、啊？还有谁呀、啊？还有你谁呀、啊？好厉害你也会是吧？来，没事，会一点就可以，然后拿那个拿那个拿凳子搬个凳子，搬个凳子，搬个,个,个凳子，对。来，然后这这边怎么通了呢？人呢？啊，行行行，快去吧，先喝水，先先活动，然后咱准备东西，看看会做的，让他们自己挑炉子、挑柴的。嗯嗯、刚才啊，刚才那个何老师在说苏轼的时候，我特有共鸣。虽然我没有东坡肘子、东坡肉，但是老师好像也特爱吃。也天天琢磨。老师用了四天的时间做这个麦芽糖，大家知道麦芽糖是什么吗？知道，知道，<笑>知道，你见到了。知了用麦大麦或者小麦发芽。我们说糖怎么写？嗯、一个糖代一个唐代的糖，对吧？所以说最早糖。就是从米转化来的，后来开始从菜，从菜类转化，后来开始有甜菜引入中华，再后来有甘蔗引入中国，开始从菜、从水果这些里面来去制糖。然后呢，最早的麦芽糖没有现在的白糖这么甜，它大概是现在白糖的十分之一的糖度。老师就发芽，然后做了，用了三天的时间发芽，对对然后用了一天时间泡粽子，对对泡那个糯米，然后发酵对对四五个小时之后，发酵出的麦芽糖
1: ，对对
2: 最后做出来的，对对嗯，不是很成功的龙须糖，给大家带过来，让大家尝一尝。对对来，咱们那个、嗯、安排好他们这个桌，然后。你们先看自己的东西，然后那个郑老师，郑老师，张春老师，好，然后那个谢老师，那、这个谢老师帮着发那个发那个，啊，谢老师
0: ，在座位上不要离开啊
2: ！给大家发的东西，大家保持好，先不要动，啊、丢了咱们老师那不然是吗？啊来，拿的东西先不要动，等一会儿给你们讲解怎么来用，怎么来做
1: 。<音>
2: 不会做的，咱们就给一个现成的，直接装箱。来，都拿到东西，安静啊！拿到东西先别要咱们先看前面说明啊。先别做，来，拿到东西先别做。等
1: 一会儿
2: 所有人停下手里的，看前面。所有人停下
1: 手里的，看前面。看前面。
2: 安静，给大家讲，不然大家就不会做了。抓紧时间啊，否则你没有时间做了。来看前面，看前面。来看着前面，还需要重复几遍
1: 。来，陈老师那块交
2: 代完，先别动了，先别动手，让他们先看前面。人先讲完了之后，之后一块来做。来。安静下来，看着前面。方形声，这是一个汉字，形声字。是从这个从方，上面为草头，下面为方啊、呃，它指的是草本植物，就这个草字头。所有带草字头都是指的草草木的这些东西。方就是地方，方指的是邦国，在古代就是不同的地方、不同的国家、不同的领地。所以说，他们合在一块就表示各国各地的草。看前面来了，不但要把你能拿的东西拿回去，能装在脑子里，要装在脑子里，好吧？香是指气味好闻啊，跟臭是相对的。香，你看什么为香？这个香字上为什么？看上面这儿，下为。这个不叫日旁，它是里面有一东西，哎，所以说这个是都是形声的。和，因为在古代人第一感觉就是所有的那些禾苗、稻谷类的东西煮熟了，是不是能闻到香味所以说人从干处开始找，最早的香味就是你熟了的香。哎呀，好香啊！掉不食欲，饿了，这个为香，然后。嘴里要张开嘴想吃，所以说这个为香啊，这个就是香。避讳，避昌节篇曰讲去也。昌节篇里面说什么叫避？就是让他离开，走开，这叫避啊，让他躲开回，回避。讳就是肮脏、丑恶的、潮湿的、黏腻的、不清爽的那些东西，在这里代指五。也就是让他们这些离开我们，带着香囊，就是让他们不靠近我们，这个意思。避讳芳香避讳用芳香来驱赶。所以说，咱们香有很多种啊、呃，咱们给大家准备的这个几种料，来，艾草是其中一种。
1: 老师记不住，老师得给上课查资
2: 料啊。你看看这些这、那个，这个是，那这个税呢？这个是八味中草药。看看它的功用，给大家大概说一下。然后等一会儿，大家根据自己感觉自己的身体，自己来去选任何东西。中国中医讲的什么“药食同源”，中草药这是纯天然的药材，清新明目、和颜悦色、润泽肌肤，对保健功用有很大的作用。咱每一个人的香囊里装两种。一种是这些的一种拿一袋，另外一种就是咱们会给大家准备那个艾草，因为艾草就是在这个时节有很好的驱虫作用的，所以说咱们两种混合放在你的香囊里，在这个选其中一种，这个是这个的作用，这个这个为丁香，嗯、啊，不是这个是这个。这纯属瞎瞎说的，这叫什么来着？这叫啥呀？薰衣草。啊，对，薰衣草。薰衣草，呃，我看你够用吧，是、嗯、吧？薰衣草就是清香驱邪的啊，也就没有找到。老师，这个详细的记住了。这个是薄荷，嗯
1: ，
2: 促进血液循环、发汗，可以用于解暑、解热、消炎、镇痛、止痒、解毒、疏散风热，这个是这个的作用。大家记着自己想要什么，到时候啊。还有一种、哦。前两种。咱们这块儿书主要就这三种。啊。哦，就这三种啊、哦。来，咱们就这三种，大家大概知道刚才这三种，然后加上艾草，你选择哪一种？然后呢，选一袋这个，然后待会儿那个艾草，咱们在大桶里，每个人拿手，老师会给你捏一小捏。在你把这个东西弄好了之后，把这个袋儿睁开。睁开，然后把这个袋儿打开，把它倒在下面，然后再捏一小把艾草放到里面就可以了。然后之后装进去就可以来分袋了。来，然后呢，咱们老师给他们发一下那
1: 个，一个人发一个，他选哪个让他们拿哪一个。好，对，一人发一包，一人发一包。
2: 睡沫沫的是八味中草药，大叶的是那个薄荷的，睡沫沫的，碎沫沫的是八味中草药。对，然后啊对，啊，这、啊嗯啊
1: 、紫的是丁香，剩下的那个是，这是丁香
2: 。好、啊。呃呃，不是一，这是薰衣草，这是薰衣草吧？给大家发，每人尝一尝。这个糖为什么要在这时候发呢？因为小麦味干。